0: Yakın Bakış'ın yeni bölümden herkese merhaba. Aslında sezon finalinden herkese merhaba. Bugün çok özel bir konuk var. Sezon finalinde şerefine yakışır bir şekilde oldu. Filiz Kaynak'la beraberiz. Aslında onun ismini hepimiz televizyondan... ...akan jeneriklerden de biliyoruz. Çünkü çokça reyting kalmış. Birçok dizinin altında kendisinin imzası var. Birkaç tanesini saymak ve hatırlatmak gerekirse... ...Mahallenin Muhtarları... Charlie iş başında, aşkım aşkım, eyvah kızım büyüdü, size baba diyebilir miyim?
1: Sessiz gemiler.
0: <gülüyor> Sessiz gemiler. Ee, Savaş Dinçer'le yaptığınız işti galiba. Evet. Ya, büyük bir kariyer, uzun bir kariyer. Ee, o yüzden e, öncelikle sizi burada görmekten dolayı çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Memnuniyetle. Ee, nasılsınız bugünlerde, nasıl gidiyor her şey, neler yapıyorsunuz?
1: İyiyim. Bir <gülüyor> 10 yıldır aslında televizyon hiçbir şey yapmıyorum. Ama bu arada hoş bulduk ve burada olmaktan ben de çok memnunum. <gülüyor> çok güzel sevindim. işler yapıyorsunuz. Teşekkürler. Takip ediyorum. Ulusal kanallara yapmıyorum çünkü bölümler çok uzadı. Ve ben artık son yaptığım işlerde kendi yaptığım işten memnun olmamaya başlamıştım. <gülüyor> yani geriye dönüp tekrar çekememek, istediğim ortamı hazırlayamamak... ...beni oldukça yıprattı ve ben hani o kadar uzun süreli işler yapmak istemedim. İşime duyduğum saygıdan açıkçası. E, boşvercide olamadığım için. Ama şimdi 2-3 ekiple çalışılıyor belki. E, ama onda da benim gibi biraz kontrolfrik bir insan için zor oluyor. Fakat şimdi dijital platformlara yani takip ediyorum çok güzel işler yapılıyor... E, daha kısa oluyor süresi. Başı sonu belli oluyor. Yani mini diziler var, antolojiler. Ee, onlar bende heyecan uyandırıyor açıkçası izlerken. Bu anlamda da bir projeye hazırlandık. Şu anda sunum aşamasındayız. Ya ee, olursa yapacağım. Yani Ama bu projenin yolculuğu da benim için zaten yeterince heyecan verici oldu. Keyifli bir dönem oldu.
0: Süper. Harika Hı -hı. bir haber. Merakla bekliyoruz. Sizi Umarım. tekrar izleyebileceğiz. <gülüyor> ee, ben biraz böyle filmi başa sarmak istiyorum Hı -hı. aslında. Ee, biz işte hepimiz sizi mahallenin muhtarlarıyla evet. tanıdık. Hatta öyle ki işte Kandemir Konduk yazdı, Filiz Kaynak yönetti. Çok ve slogan bir cümle oldu hepimizin aklında kalan. Evet. O yüzden ben bu yolun başlangıcını çok merak ediyorum. Siz hani mahallenin muhtarlarıyla başlayan kariyerinize sonrasında da çok reyting alan işlerle devam ettiniz. Yerli dizi piyasası içinde önemli, en önde gelen yönetmenlerden biri oldunuz. Bu sizin kendiniz için kurguladığınız bir gelecek miydi? Hani böyle bir şeyi hayal ediyor muydunuz? Böyle bir kariyer çizgisi çizmiş miydiniz? Yoksa süreç içerisinde mi böyle aktı? Bir anda kendinizi yerli dizi piyasasının içinde mi buldunuz?
1: Aslında hiç böyle bir kariyer planlaması yapmadım. Yani ben çok okuyan bir çocuktum. Spora bir eğilimim olmadı. Müzik hayatım hiç olmadı çünkü kulağım yok. Ben okurdum, bisiklete binerdim. Büyükada'da büyüdüm. Büyükada'da anneannem öğretmendi benim ve sinemaya çok meraklıydı. E, altı tane yazlık sinemamız, bir tane kışlık sinemamız vardı. Yani. Ve biz her yeni filmi izlerdik onunla birlikte. E, hatta kışlık sinemada iki kişi giderdik. Kişedeki memur derdik ki bari altı kişi olun da açayım salonu. <gülüyor> Arkadaşlarımızı toplardık, altıya tamamlar. Yine girerdik, yine izlerdik. Yani Sinemayla evet. öyle bir ilgim var ee, ama yine de sinemacı olmayı planlamamıştım. Hayır, ee, üniversite tercihlerini yaparken üç dalda yazdım. Edebiyata meraklı olduğum için gazeteci yazar olabilirim diye planlıyordum açıkçası. Ee, o zaman çok güzel gazete röportajları yapılıyordu. Seriler yapılıyordu. Ee, i̇çinde edebiyatın da olduğu ee, çok iyi yazarların röportaj serileri vardı. Onlara özeniyordum. O yüzden de üç şey planladım. Tarihe meraklıydım. Arkeoloji, psikoloji hı hı. ve gazetecilik. Bu üçünü sıraladım ama gazeteciliği en üste koymuştum. E, kazanınca e, o zaman şimdi Marmara İletişim. O zaman e, Marmara Üniversitesi basın en yüksek okuluydu. E, orada da gazetecilik ve halkla ilişkileri tercih ettim. Biz ikinci yıldan ortak dersler alıyorduk ama ikinci yılda dilekçeyle karar veriyorduk bölümümüze. Gazetecilik ve halkla ilişkileri tercih ettim. Dünya Gazetesi'nde staj yaptım. Çok ya. da sevdim. Onlar da beni sevdiler. Kaldım orada bir yıl. Devam ettim okulla birlikte. Röportajlara devam ettim. Fakat benim üniversitede olduğum dönemler aynı zamanda İstanbul Film Festivali'nin de başladığı ve bizim dünya sinemasıyla buluştuğumuz çok heyecan vericiydi. 2-3 filme aynı anda gidiyorduk. Bir de hocamız vardı. Alim Şerif Onaran bilirsiniz. Evet. Ee, o zaten okulda sinemayı sevdirmişti ayrıca. Ee, bir de festivaller pekiştirdi. Ee, ben mezun olurken şöyle düşündüm. Bir gün Onat Kutlar'ın Sinema Bir Şenliktir kitabını okuyordum. Vapurdaydım. Merdivenlerde oturuyordum yaz günü. Dedim ki ben gazeteciliği denedim. Bir de bu işi deneyeceğim. Yani sinemayı. Çünkü bana çok heyecan veriyor. Ama neresinden, nasıl yakalarım bilmiyorum. Daha sola söyledikten sonra bir tiyatrocu dostumuz vardı. Atilla Yiğit. Seslendirme yönetmeni aynı zamanda. Teyzemin komşusuydu. Gittim kapısını çaldım. Dedim ki ben bu işi bir yerden denemek istiyorum. Benimle uzun uzun konuştu dedi ki emin misin? Bak pişman olabilirsin. Bu işin böyle böyle artıları var ama eksileri de bu kadar yani. O dönemde daha oturmamış bir sektörden bahsediyoruz. Eminim dedim deneyeceğim. Yani sonuçta yolun başındayım. Üniversiteden yeni mezun oldum. Bunu da deneyeceğim. Tesadüfen bir filme başlıyordu ve ikinci yani şey, asistan yoktu. Birinci asistan var ikinci asistan yok. Hadi gel dedi İznik'te köy filmi çekeceğiz. Avni oluyordu yönetmen. Karınca Hayır, Katar'ı. Değil. değil bir mi? video filmde Almanya'ya o zamanlar video filmler çekiliyordu. Böyle bir video filmdi. Menur Eskul falan oynuyordu hatta. Heyecanla gittim. Tabii böyle dünya kadar kitap devirmişim. Okulda bir takım çekimler yapmışız falan filan. Her şeyi bildiğimi düşünüyorum. Ama sete gittim. Sıfır. Anladım ki ben hiçbir şey bilmiyorum. <gülüyor> Her şeyi sette yeniden öğrendim. Çünkü gerçekten... O kadar farklı bir ortam ki ve e, anlık kararlar verilerek de ilerlenen henüz e, dediğim gibi tam olarak da sektör.
0: Bir kriz yönetimi o, de gerekiyor. Kesinlikle. kesinlikle. de Filiz Hanım bu bahsettiğiniz dönem 80'lerin ikinci yarısı değil mi?
1: Yani şöyle. Evet, 87'den sonrası. Çünkü Aslında 87 Yeşilçam'ın da öldüğü dönem. Evet, şöyle, Yeşilçam'ın dönüşümde olduğu bir dönemdi. Otor sinemacıları yani,
0: kuşağına doğru gittiğimiz.
1: Evet, yerde. vardı ama böyle bir çözümsüzlük sürecindeydi. Ancak Öyle. hani insanlar Almanya'ya video filmler çekerek para kazanıyorlardı. Sinema henüz para kazandırmıyordu. Yani Hı -hı. yapımcılar için. O yüzden de çalıştırıyorlardı, paralarımızı ödemiyorlardı falan <gülüyor> böyle süreçlerde yaşadık. Ama benim için çok farklı deneyimlerdi. Ben Büyük Adadan sonra ilk kez İznik'te bir köy hayatı gördüm ee, ve çok etkilendim. Ee, orada çekim bittikten sonra bu işe devam etmek istediğime karar verdim. Evet zorlukları vardı ama ben çok severek çalıştım. Daha sonra Avni Kütükoğlu ile Karınca Atarı. O sinema filmiydi. Biraz daha bütçesi rahat bir filmdi. Siz orada asistandınız. Asistandım. Ee, daha sonra Oğuz Yalçın Sessiz Fırtına. Yine bir sinema filmiydi. Hı -hı. Ee, ve ona paralel mesela TRT dizileri de oldu. Ee, Yavuz Figenli ile Dullar Pansiyonu'na çalıştım. Yani hem sinema filmi hem dizi paralel gitti. E, Hün'ün de oynadığı Divanül Lügat Türk diye bir belgeseldir ama TRT'ye. Orada ben artık yardımcı yönetmenliğe başladım. Ve e,
0: sonra sonra
1: böyle e, böyle gel git yaparken paralarımızı alamamaya böyle yani yapımcıya gidiyoruz. Sanki lütfeder gibi para verifam. Bunlar bana dokunmaya başladı. Ben dedim istemiyorum ya böyle yani bu, bu kadar emek bu... sarf edip
0: TRT'deki işlerde de para alması? Kıpsa Yok TRT'deki oluyordu.
1: işlerde değil ama aralarda yaptığımız sinema filmleri, hı hı. video filmler. Yok ya dedim ben yani bu kadar emek verilen bir işte paramı da almayacaksam niye çalışıyorum gibi bir şey oldu bende. Bıraktım ve şey bir ilaç firmasında Pierre sorumlusu olarak çalışmaya ya, başladım. Bunu
0: bilmiyordum.
1: Evet böyle ara ara şeylerim var mı? <gülüyor> E masa başındayım çok rahatım yerinde ajanslardan fiyat alıyorum veriyorum işte kendimce bir şeyler yapıyorum projeler hazırlıyorum falan fakat saatler geçmek bilmiyor böyle gö gözüm iki saatte yani bizim sette öyle değildir yani zaman nasıl geçer bilemezsiniz sıkılıyorum yani bir buçuk yıl patlaya patlaya çalıştım. Bir buçuk yıl sonra yönetmenim Oğuz Yalçın aradı. Dedik sen sıkılmadın mı hala oralarda ya. Gel bir diziye başlıyoruz. Bu sefer farklı dedi. Paran alacaksın <gülüyor> <gülüyor> Ya para benim için çok önemli değil ama yaptığım işe e, değer verdiğim ki. için. Yani küçük de bir şey almak istiyorum karşılığını. O arada da evlenmiştim. Yani düzenli olsun istiyorum. Hayatım düzenli değil. Bari aldım para e, düzenli olsun. karşılığı olmalı sonuçta. Evet e, ana dizisiydi. Magic Box'a yapılan bir diziydi. Ee, Aykut Oray ve Ayşengur'da başrolleri oynuyorlar. Kandemir Konduk yazıyor. Yapımcı hı hı. Kandemir Konduk ve Hüseyin Apaydın. Ee, çok severek çalıştım. Yani çok disiplinli oyuncularla çalıştım. Yönetmenim zaten e, Oz Yalçın çok değerli bir yönetimendir benim için. Ee, ya yani o kadar ben süfle veriyordum. Süfle verirken oyuncuları da izlemek gerekiyor bir yandan. Onları izlerken... Kahkahalarla setin şeyini bozuyordum, düzenini bozuyordum ama kimse bir şey demiyordu. Böyle çalıştık. Daha sonra e, Mahallenin Muhtarları başladı bu arada. Yedi bölüm çekildi, Erdoğan Tokatlı çekiyordu. Yine e, Kandemir Konduk yazıyordu, Hüseyin Apaydın yapımcıydı. E, o zaman bizim ana dizisi 20-25 dakika arasındaydı. Hı hı. Düşünün bir bölüm. Evet. Yani insana vakit kalıyor, hayatını yaşamaya vakit kalıyor. Yani işine de vakit ayırabiliyorsun, hayatına da vakit ayırabiliyorsun. Erdoğan tokatlı 7. bölümde bıraktı sanıyorum. Ozyalçın Yalçın dedi ki biz ikisini de çekelim, çekeriz dedi. Çünkü mahallenin muhtarları da 30 dakika civarındaydı. Biz ikisini birden çekmeye başladık. Hı hı. Hem anayı hem mahallenin muhtarlarını. Ee, daha sonra anayı Nursan Esenbağa'ya bıraktı Oz Yalçın. Biz mahallenin muhtarlarına geçtik Oğuz Yalçın'la birlikte. Ee, bir buçuk yıl devam ettik. Bir buçuk yıl sonra Oğuz Yalçın ayrıldı. Ümit Efekan geldi. Oğuz Yalçın ayrılırken bana yönetmenliğini teklif ettiler. Ben şimdi yönetmenim işten ayrılmış. Ben orada kalmalı mıyım, kalmamalı mıyım? <gülüyor> Ama işi seviyorum. Yapımcı gerçekten yani Hüseyin Aydın ve Kandemir Konduk'la çalışmaktan çok memnunum. E, sen kal dediler bütün düzen bozulur. Önce yönetmenlik teklif ettiler. Ben henüz hazır değilim dedim. Sonra Efekan geldi. Yedi bölümde o çalıştı. E, o sırada ben galiba hazırlanmaya başladım. Hı hı. Yavaş yavaş kendimce. Çünkü ben hiç yönetmen olayım diye değil. Ama işimi iyi yapmaktı esas hedefim. Yani asistanlığı da çok seviyordum. İyi bir asistandım. Ve hani yönetmen olmayı planlamıyordum ama bunu benim aklıma Kandemir konuklu Hüseyin <gülüyor> Apaydın soktu açıkçası.
0: Ki zaten buraya gelene kadar çokça da deneyim edinmişsiniz. Tabii. Çok fazla doluymuşsunuz. Evet.
1: Ee, yani biraz kesintili de olsa 4 yıl boyunca <gülüyor> e, asistanlık yaptım ben.
0: Bir yandan bu işte mahallenin muhtarlarına kadar olan süreci bu kadar detaylı bilmiyordum sayenizde öğrendim. Ve ee, mahallenin muhtarlarıyla başlayan süreç de bana bir anlamda e, şuradan ilginç ve etkileyici geliyor. Siz özel televizyonların da gelişiminin, kuruluşunun tanığısınız. İşte Magic Box'a iş yapmış Box, yani biri olarak. Böyle bir şeyi şu an kimse hatırlamıyor. <gülüyor> Kanal 6'yı evet, kimse hatırlamıyor. Deniz İlk... daha star olmamışken falan orası. Evet
1: yani TRTye diziler yapılıyordu. Özel kanalında önemli işlerinden birisiydi ana dizisi. E, mahallenin muhtarları galiba Kanal 6'da başladı. Sonra ATV'ye geçti falan böyle. O da çok da dolaştı galiba. E, sonra da ATV'de hep devam etti. Sonra çok fazla Sizce... dolaşmadı.
0: Benim merak ettiğim şey şuydu. Siz daha öncesinde bilen ve orada da hani TRT'nin işlerinde de Hı -hı. çalışmış biri Hı -hı. olarak. Özel televizyonlarda ilk işlerini yapmış biri olarak. Evet. E, yerli dizi özelinde arada ne gibi... Bir farklılıklar gözlemlediniz işte her açıdan alabilirsiniz bu soruyu şartlar açısından, imkanlar senaryo, oyunculuk özel televizyonlar ne gibi yenilik katlı yerli dizi formatına?
1: Şöyle e, TRT işlerinde yani ben TRT'nin kendi iç yapımlarında çalıştım. Hı hı. Ama daha sonra e, yani takip ettiğim şudur. E, TRT işe başlarken, proje Özelinde çok fazla müdahale eder. Oyuncusuna, senaristine, yönetmenine, teknik ekibine. Ee, daha sonra da e, her bölüm yazılır. TRT Denetim Kurulu'na gider. TRT senaryoyu tek tek elden geçirir, çıkacak yerleri çıkartır. Senaryo senariste geri gider, senarist revize eder e, ve sete gelir senaryo. Sete geldikten sonra film çekilir, montajı yapılır, tekrar TRT'ye gider. TRT tekrar elden geçir. Bazen kendi senaryoda onay verdiği şeyi orada çıkartır. Mesela çok iyi hatırladığım bir şey vardı. Ee, bir köpeğin ismini böyle Hüseyin mi Hamit mi böyle bir isim koymuştuk köpeğe. Köpeğe insan ismi konmaz dediler. Senaryoda var olan şeyi filmde çıkartırdılar. Benzer bir isimle. Çünkü <gülüyor> sesli çekildiyse ya da dublaj yapıldıysa geç kalmış oluyor. Onu düzelttik. Düzeltiyorduk. Özel kanallar e, o anlamda biraz daha özgür bırakıyorlar yani yapımcıyı ama onlar da reyting kaygısına çok fazla düşüyorlar. <gülüyor> şimdi TRT de tabi reyting kaygısına düştü. E, o zaman daha az dizi her günün bir dizisi vardı o yüzden de yani bu kadar büyük reyting savaşları yoktu ama şimdi her sonunda... kanalda bir tane iki tane dizi saatler boyu sürüyor 240 dakika süren diziler var. Büyük bir savaş var şu anda bir jungle. <gülüyor> ee, o zaman o kadar yoktu. O yüzden özel kanallar daha öz, özgür bırakıyorlardı. Onlar da hani oyuncu işte daha popüler isimler olsun. Ama yapımcıyla daha ortak konuşarak bir yola... ha,
0: Direkt benim dediğim olsun gibi o kadar bir şey baskıcı yoktu. bir tavır yoktu. Evet. Sonrasında bir de Rütük kuruluyor biliyorsunuz. işte siz evet. onun da şahidisiniz. Şşş. Bir şeyler değişti mi sizin için? O Şöyle Rütük'ten
1: önce de benim bildiğim sansür kurulu var zaten. Hı hı. Yani sinemada sinema sektörüne çok sekte vurmuş bir sansür kurulumuz var bizim. Evet. Daha sonra da Rütük bunu devam ettiriyor. Daha çok televizyon tabi içinde televizyon kanallarında ee, bizde artık otokontrol çok gelişti yani
0: Bu kadar senaristlerde
1: yönetmenlerde yapımcılarda otokontrol geliştiği için ben hiç rücu toslamadım ama hı hı. E, hani olabilirdi şu anki durumu da bilmiyorum açıkçası ama bizde olmadı.
0: Ben e, sizi işte tanıtırken de işlerinizin çokça reyting aldım. Özellikle 90'lardan 2000'lere kadar hı hı. uzanan o süreçte. Böyle çok da hızlı bir temponuz var. Bir hiç, sürü durmadım, iş hiç
1: durmadım denilebilir yani.
0: Benim de merak ettim <gülüyor> o aslında bu kadar arka arkaya çok ilgi gören işi seçmek... Onların yönetmenliğini yapmak bu bu kararları nasıl aldınız? Yani doğru işin sizce seçilmesindeki etkenler nelerdir? Sizin hangi ögelere dikkat edersiniz? Bu iş tutar, ne dedirtir
1: Şöyle, size? Şöyle, mahallenin muhtarlığı benim için çok güzel bir başlangıçtı. Çünkü bir buçuk yıldır içinde olduğum bir teknik ekip ve oyuncu kadrosuyla başladım. Hı hı. E, arkamda duran bir e, iki yapımcım vardı. Kandemir Konduk ve Hüseyin Apaydın. E, bana hani çaylak muamelesi hiç yapılmadı. E, gerçekten e, iyi bir giriş yaptım ama beş buçuk yıl yönettim.
0: Uzun da bir süre.
1: Ben e, kendimce e, o zamanlar henüz çok genç bir yönetmenim. Kendim bir tarz oluşturmak istedim. Yani mahallenin muhtarları bir buçuk yıldır devam ediyor ama bana göre biraz durağındı. her karakterlerimiz oradan oraya koşturuyor. Ee, hareketli bir iş ama reji olarak biraz durağan geliyordu bana. Ee, ben ona biraz daha hareket katmak istedim. Veciye vardı görüntü yönetmenimiz. O da bana uydu. Biz kamerayla bayağı bir oyuncular, kamera biz böyle koştura koştura <gülüyor> bayağı e, hareketli bir şeye dönüştürdük. Ve o sırada bayağı ilgi gördü.
0: O aslında bir, televizyon içinde bir yenilik o zaman kameranın evet. oyuncuyu bu kadar takip etmesi.
1: Evet bir yenilik oldu ve onu takip eden başka işler oldu. Ama bu tabii ki o işin özelliğiydi. Yani her işte aynı tarz olmaz. Son çektiğim dizi ses, Sessiz Gemiler... Son, çok daha hareketsiz ama hikayeyi ve oyuncu karaktere yoğunlaşan kameraydı. O son derece daha durağandı. Siz... Tabii ki o yönetmen de kendini giderek sadeleştirebiliyor. Bazen e, tarz sizi bir yere çeker. Bazen de siz tarzı bir yere çekersiniz. E, öykü bunda çok belirleyici oluyor. Yani öykü ne istiyor, ne getiriyor. Ama tabii ki ben genç bir yönetmen olarak... Kendim bir şeyler yapmaya çalıştım bir damga ama hı hı. şimdi yönetmen olarak geri çekilmeyi karakterimi ve öyküyü öne çıkarmayı hedeflerim. Ee, o ilk acemilik dönemiydi. Şimdilerde evet güzeldi hareketliydi ama şimdi seyresem niye bu kadar gereksiz bir <gülüyor> hareket var burada derim. Kendi işlerime. Bu biraz
0: bana ilginç geliyor. Ben e, yani tabii o zaman yaşım küçüktü ama şimdi geriye dönük işte YouTube'dan eski yerli dizileri ara ara bakıyorum. Çok da izlemiştim çocukken böyle bir televizyon de olduğumuz için bizim yaş grubumuz. Hı -hı. E, bazı işlerdeki teknik bilmiyorum ama açılar bana çok ilginç geliyor. Çünkü sizin de dediğiniz gibi bizim aslında yerli dizilerde sanki bir şablon var gibi hani kamera bizi çok şaşırtan açılara girmiyor ya da seyirciyi çok şoka eden açılara girmiyor işte daha geniş plan belki ya da galiba amorf mu diyorlar Amor. diyeşil evet. çok kullanılan omuzdan çekim o çok alışkın olduğumuz bir şey evet. ya yerli seyirci olarak ben mesela aynı şey Çağınırmağan dizilerinde de görürdüm e, ters kameralar kamera evet. dönüyor işte evet. oyuncunun çenesinin altından Falan çekmeler, i̇şte tam adında ilk bilmiyorum ama bildiğin şeyleri geliyor.
1: bizde böyle bir <gülüyor> duygu yaratıyor herhalde. Ben e, Emir Kostić'in Çingeler Zamanını ...seyrettiğim yani zaman, ya. e, yani ama Arkort da mesela Fellini'nin birazcık, bakın ikisi birbirine benzer aslında. E, Çingeler Zamanı beni şok eden filmlerden birisiydi çünkü. İşte onda hem hareket vardı hem hikaye hem karakterler inanılmaz güçlü bir sinemaydı. Onu biz film festivalinde izledik ve e, simultane çeviri için kimseyi bulamamışlardı. Çünkü Çing Çingene dilindeydi ve Atilla Dorsal çıktı dedi ki yani bu dilde tercüme yapabilecek birisi var mı? Hayır yok. O zaman isterseniz biletlerinizi iade edelim dedi. Tabii hiçbir kimse gitmedi. <gülüyor> Ve biz onu o dilde izledik. Yani si gerçek sinemanın aslında dile ihtiyacı yok. Evet, Her şeyi de anladık. Yani orada bir yani sinemanın büyüsü. Gerçekten ben onlardan etkilenerek yavaş yavaş sinemaya kaydırdım rotamı. Film festivali beni gerçekten İstanbul Film Festivali çok çok etkilemiştir. Ki mesela bizde
0: bana biraz şey de gelir bu dediğiniz çok ilginçmiş bu arada bunu hiç bilmiyordum çünkü neler zamanı evet. gösterimde böyle bir şey olduğunu hani anlamadığınız bir dildeki hikayeyi tamamen anladığınızı söylüyorsunuz bir de ben yerli sinemayı düşündükçe ya da bizim bilmiyorum doğru bir tespit olur mu mizah anlayışımız hep söz oyunları kelime oyunları Hı. Hani çok böyle sözlü anlatı geleneğin de çok kuvvetli olduğu bir kültür var ya bizde. Her şey böyle repliğe çok yaslanır sanki. Bizim için de böyle ilginç bir yönetmenlik anlayışı sanki.
1: Ya şöyle, Yeşilçam evet.
0: için aynısını yapabilir miydik bilmiyorum. Anlamasaydık dili, o Yeşilçam filmlerindeki hikayeyi.
1: Ama işte bizim Yeşilçam, yani sinemamız aslında. Bugünkü televizyon dizilerinin aşağı yukarı bir versiyonu <gülüyor> evet, gibi. Arketipi. Karakterler çok konuşuyorlar. Çok. Hala da çok konuşanlar var ama az konuşanlar da var. Yani aslında çok güzel, çok iyi genç yönetmenler ve senaristler geliyor. Gerçekten çok az yapla, çok derdin çok güzel anlatan sinema örneklerimiz var. İlla öyle olmak zorunda değil. Mesela ben Woody Allen filmlerini de çok severim. Hiç ki, susmaz karakterler. Evet, Ama e, matematiği çok güzeldir ve hep sizi ters köşeye yapar. Yani tarz önemli. Hı -hı. Ne tarz bir şey yaptınız? Ama tabii ki e, sinema televizyondan çok farklı. Yani televizyonda çok tekrar gerekiyor. Çünkü seyirci konsantre değil hiçbir şekilde. Dağınık bir seyirciyi hitap ediyorsunuz. Çok rakibiniz var, çok sık reklam giriyor. O yüzden bazı şeyleri tekrarlamak gerekiyor. Ama sinemada konsantre bir izleyici. Tek bir planla birçok şey anlatabilirsiniz. O planı kaçırırsa seyirci zaten hiçbir şey anlamaz.
0: O zaman buradan şunu soracaktım aslında aklımdaydı. Siz az önce çok güzel bir yerden açtınız çünkü konuyu... ...siz çok fazla türler arası yolculuk da yaptınız aslında yerli dizi piyasasında. Yani işte sa sahte prenses var bir anda, o da sizin işinizdi. Hmm. İşte mahallenin muhtarları da sizin işiniz, sitcomda çektiniz. Hmm. Az önce de aslında hikayeyi doğru anlayıp yönetmenliği ona göre biçimlendirmekten bahsettiniz. Hmm. Bunu aradaki farkları nasıl gözettiniz? Mesela dış mekan çekimlerinin çokça olduğu bir mahalle dizisinden... Tamamen iç mekanda geçen bir sitcom'a geçmek. ya bunun eminim çok farklı bir matematiği vardır. Orada nasıl bir çalışma süreci yaşadınız? O sizin için nasıl bir değişiklikti?
1: Tabii yani e, mahallenin muhtarlarını çekerken biz mahalle dizisi e, gerçek mekanlarda çalıştık.
0: Mal mi? Karakterlere tepemeydi.
1: uygun evet karakterlere uygun mekanlar. Mesela e, evler gerçek evlerde çok az aksesuar kullanıyorduk evlere girdiğimiz zaman bizi sabah kahvaltısına davet ediyorlardı. Yorulmuşsunuzdur, üşümüşsünüzdür diye çay verenler, şey yapanlar. Tek kamera çalışıyorduk ve gerçek mekanlarda. Yani bir eve girdiğimiz zaman gündüz ve gece ışığını kolluyorduk ama süreler kısaydı. Süreler uzamaya başlayınca gündüz girdiğimiz mekanı gece çekmek, gece girdiğimiz mekanı gündüz ışığıyla yapmak vesaire bütün bunlar zor ve yıpratıcı süreçler. Bunun yerine yavaş yavaş süreler uzadıkça ...diziler içeriye girmeye başladı... ...gerçekten platolara girmeye başladılar... ...çünkü platolarda bütün bunları... ...kendiniz ayarlayabiliyorsunuz... ...gündüz gündüz geceyi gece yapabiliyorsunuz... ...yani... E, ...her şey hazır... Bir, ...bir düğmeyle gece oluyor... ...bir düğmeyle gündüz oluyor her şey... E, ...üç kamera sitcom... ...derseniz ayrı... Sitcom'da tarz ters tamamen... ...sitkom matematiği tamamen... ...senaryo matematiği de farklı... ...üç kamera çalışılıyor... E, Oyuncular arası uyum çok önemli Sitcom'da. Senaryo timing çok önemli. E, üç kamera çalışıldığı için e, o timinge çok iyi uyumak gerekiyor. Yani bir tenis maçı gibi tak tak tak o alıyor, o veriyor olması lazım. Gerekirse doğaçlamaya uyum sağlayacak, kendi aralarında uyum sağlayacak oyuncular e, gerekiyor. E, onun matematik farkı, onda baştan hayal ettiğiniz dünyayı kurabiliyorsunuz. Yani e, yatak odasını böyle istiyorum, dükkanı böyle istiyorum, mağazayı böyle istiyorum. Tamamen kendi önceden bir hmm. mimar, yani sanat yönetmeni mimari bir çalışması sonucunda e, mekanı istediğiniz gibi kurabiliyorsunuz. Kamera açılarını ayarlıyorsunuz. Yani hangi duvardan nereyi çekeceksiniz. Bütün bunları organize ediyorsunuz. Ama içeridesiniz. Hmm. Tamamen yapay bir dünyanın içindesiniz. Bu
0: daha kolay mı yönetme için daha Tabii konforlu ki. bir şey
1: Evet daha konforlu bir Keyif şey açısından... ama üç kameranın <gülüyor> yani teknik olarak üç kamerayı iyi kullanmanız gerekiyor <gülüyor> bunda da yönetmenin bu üç kamera olayına dikkat etmesi gerekiyor burada açılarda çok şaşmalar olabiliyor yani şimdi artık o kadar Özen gösterilmiyor ama eskiden açı karşı açı ya dikkat edilirdi. Çünkü biz birbirimize bakarken aslında siz aynaya da bakıyor olabilirsiniz. Yani açılar çok önemli. Ben asistanlıktan geldiğim için benim için 3 kamera, 5 kamera hiç önemli değil. Ben hepsini takip edebiliyordum. O yüzden de çok rahattım.
0: O yüzden sizin için geçiş kolay oldu.
1: Geçiş kolay oldu. Ben beş buçuk yıl maliyeni muhtarlarını çektikten sonra izin istedim. <gülüyor> yani ben dedim ki çok severek, çok büyük heyecanla, bana çok büyük bir şans tanıdınız. Ama beş buçuk yıl hep aynı yerdeyiz. Dün dolaşıyoruz. <gülüyor> Temelin dükkanı, kahve, kasap, manav. Senaryo evet senaryo her bölüm birbirinden farklı ama ben artık yeni bir şey koyamıyorum. Beş buçuk yıl evet. beni Hiçbir şeye güvenmeden beş buçuk yıl sonra ayrıldım <gülüyor> izin isteyerek ee, ve bana çok güzel işler geldi çok güzel teklifler geldi ee, onlar içinden seçerek yavaş yavaş başladım farklı tarzlar evet komediyi severim romantik <gülüyor> komediyi severim polisiyeyi severim Zeliha'nın gözleri var mesela Aa, evet. onda bir bölüm için e, daha önce devam eden bir işim vardı. O işe ara vermiştik. Bir bölümünü ben çekebilirim demiştim. Zeliha'nın Gözleri. Mesela Polisiyedir ve çok severek çektiğim tek bölümdür. Bir Emel bölümünü Çöl ben çektim. Emel geçen oynuyorduk galiba evet, değil mi? Evet, Sarp, Sarp.
0: Leventoğlu ile Sarp beraber.
1: Leventoğlu. Epik çektik Dicle, Alican Yaraş'la. Dört bölüm. Bir sinema filmi olsaydı belki iyi olurdu ama televizyon seyircisi için biraz ağır geldi. Dicle için galiba Dicle.
0: Ben biraz hatırlıyorum çok epik bir anlatımdı gerçekten. Evet. Masasıydı.
1: Aynen öyle. Aslı Tan
0: Doğan'la evet. Doğan
1: çalıştık. Ee, çok güzel ortamlarda çalıştık. Büyüleyiciydi. Tabii İstanbul için. Atmosfer büyüleyiciydi güzel bir ekip çalışmasıydı. Yani re çok reyting alan işlerim olduğu gibi alamayanlar da oldu. Benim çok sevdiğim ama reyting <gülüyor> alamadığımız işler de oldu. Dicle de bunlardan biriydi.
0: Aklınızda en çok kalan iş, keşke devam etseydi dediğiniz Dicle mi?
1: Yıldızların altında diye bir işimiz vardı. Şevalsamın. Tevfik Başar, Aynı evet. De bir, e, bir mahallede yaşayan e, orke şey e, müzisyenlerin hikayesiydi. Kum kapıda çalıp para kazanıyorlardı falan. O iş benim çok aklımda kalmıştır. Ee, aslında proje olarak düşünüp teklif ettik kanala. Onlar hemen 20 gün içinde bizden istediler <gülüyor> bölümü. Çok hızlı çalışmak <gülüyor> zorunda. Biz tabii ki o heyecanla kabul ettik ama daha büyük bir hazırlık gerekiyordu belki. Ee, i̇lk dört bölümde reytingi çok iyi gitti. Ama sonra bizim şeyimiz oraya kadar yetti. Yani daha uzun süreli çalışmış olmamız lazımdı senaryoyu.
0: Daha az hazırlık.
1: Ratingler düştü. O zaman da kanal bize dedi ki yani şu anda size bir ödeme yapamayız. Ama siz kendi bütçenize devam edin. Daha sonra ödeme yaparız. Bu şekilde kabul ediyor musunuz? Onu da yapacak maddi gücümüz yoktu. O yüzden dizi 12 bölümde kaldı. Ama benim çok severek. Hı -hı. Yaptığım bir işti. Sessiz gemiler öyle savaş Dinçer'le başladık ama kendi sırasızlandı. Ee, beni çok çok sevdiğim işlerden birisidir. Rahatsızlandı ve bırakmak zorunda kaldı diziyi. Daha sonra kanal devam etmek istedi. Daha sonra diziye ara verdi, ayrıldı. Bir süre sonra da kaybettik savaş abi'yi. Ama çok işe yani çok, çok büyük biroyuncağıydı ve çok büyük katkı sundu. Onunla çalışmak da çok güzeldi benim için. E biz bir kırılma noktası yaşadık ama kanal devam etmemizi istedi. Ki Müşfik Kenter'le
0: merkezinde de
1: Savaş Müş... Bey'in Evet aynen öyle. Vardı. Kesinlikle. E, kanal devam etmemizi istedi. Ve Müşfik Kenter'le devam etmemizi istedi. Onunla da, da çalışmış olmak benim için. yani Çok hayran olduğum bir oyuncu oyun Onun o yaştaki disiplinini görmek çok güzeldi. Onunla çalıştık. Ama onda da tabii ki bütün bu aksaklıklardan dolayı 24 bölüm sanıyorum gidebildi dizi. 24 bölüm sonra final yapmak zorunda kaldık.
0: O dizinin e, Sessiz Gemilerin bir bölümü kaç dakika sürerdi? O yıllarda kaç dakika çekiyordunuz?
1: 80 ile 90 dakika arası. Artık böyle o bile bana, bana uzun geliyordu. Yani. Uzun, gerçekten. Şu anda ben e, ulusal kanallarda bir dizi izleyemiyorum.
0: Mümkün değil.
1: İzleyemiyorum çünkü şuna bakıyorum yani adam orada ölüyor. Herkes birbirine bakıyor. O ona bakıyor, o ona bakıyor. Slow motion, o ona bakıyor, o ona müzik giriyor, bilmem ne giriyor. 10 dakika herkes birbirine bakıyor. 10 dakika sonra birden hareketleniyorlar. Orada da final <gülüyor> yapıyorlar. Biz ya da gibi. klipler
0: oluyor. Sıkıştıkça sürekli.
1: bölümler ya hastane ya ya hapishane. Yani bunların hiçbirini aslında ben evet seçtim dizilerimi. Ve bu noktaya geldiğim zaman bıraktım. Gelirsem bıraktım. Gelmemesi için çok çaba gösterdim ama ajitasyon, ağlayan insanlar, ağlayarak seyirciyi ağlatmaya çalışan bir tarza hiç yaklaşmak istemedim açıkçası.
0: Çok ilginç. Ben e, geçtiğimiz sezonda da televizyon kategorisi bölümü için Ali Ulvi Hünkarla söyleşi yapmıştım. Çok beğendiğim yapmıştım. bir senaristir.
1: Sultan Makamı <gülüyor> Aa, en sevdiğim ben işlerden Ben de, böyle de böyle Yedi
0: Tepe İstanbul benim. ve tamam. Sultan Makamı'ndan aşırı etkilenmiş biriydim. Çok
1: izlemesen bile Sultan Makamı'nın gerçekten çok iyi bir iş olduğunu biliyorum. Yedi ve Tepe İstanbul'da.
0: Yedi Tepe İstanbul bir de e, Sultan Makamı'ndan daha şanslı ve daha çok izlenen olduğu için güzelce bir final de yapmıştı. Ya onunla konuşurken ve sizinle konuşurken de hep böyle ortak şeyler çıktı. Zamanında büyük işler yapmış iki isim ve aynı dönem işler yapmış isimler olarak süre. Yani He. aynı şey söylüyordu o da bana. E, bu kadar işte büyük işler yapmış televizyona. Hatta böyle çok da edebi duygusu yoğun işler yapmış Hı -hı. biri olarak. Yok dedi yapmak istemiyorum artık. Yani ve 2010'lu yıllar tam sizlerin aslında... 90'lar sonu 2000'ler başında büyük işler yapmış isimlerin geri çekildiği
1: evet, bir dönem işler... oldu.
0: Bayağı sektörün aslında en deneyimli, en işte kalemi kuvvetli insanlar geri çekti kendini.
1: Şöyle oldu Ozan Bey. Yani mesela bana gerçekten çok büyük yapımcılardan teklifler geldi. Ama bu sürelerin uzadığı süreçte bana şöyle şeyler söylemeye başladılar. Siz zaten çekeceksiniz montaja girmeyeceksiniz. Nasıl yani? bölümler kısayken kare kare montaja giriyorduk. Daha sonra uzayınca redaksiyona revizyona girmeye başladık biz. Ama ya montaja girmeyeceksin ne demek. Siz çekeceksiniz. Birileri montajı yapacak ama ben çekerken kafamda montajı yapıyorum. Zaten. Ve benim bildiğim birisi yapmalı kurguyu. Yok, kendi bildikleri yapacak. Eee Müziğe karışamayacaksın falan filan gibi şeyler olmaya başladı. Müziğe bile karışma. Hayır yani ha. karışamayacaksın demiyorlar ama sonuçta hı hı. siz kurguya girmediğiniz zaman onlar. onlar yapacaklar demek oluyor. Ee, yani ben de herhalde Ali Ülbü Hünkar da o da senarist olarak hı hı. E, çok fazla müdahale kabul etmiyor. E, ben de yaptığım işi baştan sona çekerken montajladığım için bir başkasının montajlamasını istemem. Yani montajın yapılmasını ama revizyonu kendimin yapmasını isterim. E, ki böyle ki. çalıştım son dönemlerde. E, bunu kabul etmeyen e, çok büyük yapımcılarla da çalışmadım. Hı -hı. Bir, bir sürü Sizin... yapımcıya da bağlamadık, Küstürdüm belki ama e,
0: ama haklı bir istek. Ben yetişiyorsam
1: yani. ben bir vakit ayırabiliyorsam ayıracağım yani. E, ama şimdi görüyorum arkadaşlarım var daha genç yönetmenler. E, mesela çekmiş İzliyor. 20 dakikası yok bölümün. Neden? Çünkü işte maç girecekmiş. Kanaldan 20 dakikasını kesmişler bölümün. Bir daha da o bölüm bir yere giremiyor. Yani 20 dakika ne demek? 2 günlük iş demek. Ee, en kötü ihtimalle 1 günlük iş demek. Büyük bir emek. Senaryonun neresine nasıl müdahale ediyorsunuz? Senaryosuyla konuşmadan, yönetmenle konuşmadan. Kanallar kendileri tak tak kesiyorlar. Yani. İnanılmaz. Bu... bu. Kabul edilemez. Benim için izlemez
0: Yönetmenin şey. işine de büyük saygısızlık. saygısızlık Senaristin işte, işine de büyük saygısızlık. Yani evet
1: aynen öyle.
0: Bir anlamda sizin artık bu son noktadır tamam o zaman ben de televizyona iş yapmıyorum dediğiniz anı hatırlıyor musunuz? O kararı verdiniz.
1: O kararı ben e, sessiz gemilerde yavaş yavaş vermeye başlamıştım. Bu yani son olur artık. uzaması. Bu. Evet çok seviyorum. Çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Çok iyi bir yapımcıyla çalışıyorum. Osman Yağmur derlerim. Rahmetli. Çok iyi bir yapımcıydı. Ee, fakat yani geriye dönüp böyle ikinci ekip kurduk. Her zaman yani istediğim gibi her sahneyi böyle tadına vararak çekememeye başladım. Bir aceleye getirmeye başladık bazı şeyleri. Montajda kurtarırız falan olmaya başladı. Ee, daha sonra şu an ismini vermeyeceğim. Belki Kırmak istemediğim bir yapımcının aslında sevmediğim bir senaryonun ilk bölümünü yani sen kur dediler bu şeyi ilk bölümü çek Hı. git tamam dediler sevemedim bütün senaryoyu ama yani oldurmaya çalıştım bir şekilde sonra bırakmadılar dört bölüm çok da sevmeden çalıştım Hı -hı. sadece yapımcıyı kırmamak için. Hı -hı. O beni bayağı bir yıpratmış <gülüyor> ve ben oradan sonra <gülüyor> tamam dedim. Sonra geldi teklifler fakat bana heyecan vermeyen bir işte bu kadar emek sarf edip de sonucuna baktığımda ya Filiz bunu sen yapmamalısın diyeceğim işlerde onlar ee, kabul etmedim ve bu arayı açtık. Ben o arada belgesel falan da çektim. Onlarla ilgilendim ama benim asıl alanım yine kurmaca, kurgu. <gülüyor> Tekrar dönüp olacağım yer. Ee, o da artık kendi projelerim. Yani kendimin de içinde olduğu kreatif olarak ee, içinde olduğum işler olur. Onlar da işte mini diziler olur. Tek bölümlük bir şeyler olur.
0: Bu on yıllık bu... süreçte ara verdiniz süreçte bu belgeselle evet, biraz anladım kadarıyla.
1: Rampa diye bir belgesel yaptık. Kardeşimin bir projesiydi. Erzurum'da bir kayakla atlama rampasının hikayesiydi. Dünyada ikinci... Büyüklükte. Evet. çok güzel, çok heyecan verici bir projeydi. Ama belgesel daha sizin dışınızda gelişiyor. Yani bir konu söylediği bir şey sizi bir yere sürüklüyor. Sürprizlere çok açık. Ben biraz daha kontrol edebileceğim alanları, daha biraz tercih kendi ediyorum. işaret ettiğiniz evet, bir Evet, aynen. İnşallah bir dünyanın içinde olmayı sinema, tercih ediyorum.
0: Peki Filiz Hanım siz var. bu kadar büyük bir sinema aşığı olarak sinema filmi senaryosu var ya da işte yeni var. sinema projeleri var ama
1: ben de aynı böyle e, ucuda kadar gelip gelip bir türlü olamayan hı hı. şimdi de pandemi yüzünden artık hani e, yapımcıların risk almak istemediği e, yani çok farklı hikayesi yok ama çekildiği zaman ortaya <gülüyor> çıkacağına iyi olacağını emin oldum iki tane sinema bir projemiz var aslında. Hı hı. Ama şey bulamadık yani. Bir yapım olanağı bulamadık ona. Ucuna gelip gelip kaldı şimdilik.
0: Bekliyor. Duruyor.
1: Beklemede şu anda.
0: Siz bu süreçte ara verdiğiniz süreçte bir sürü şey de aslında tekrar doldurup keşfetme. Biraz kendinizin adasa bırakma gibi de olmuştur. Yani hem sinemayı hem de yine bir şekilde işte ulusal kanallarda olması. Dijitallik işleri tabii, de tabii. takip ediyorsunuz. Bu geçtiğimiz on yıllık süreçte. Türkiye özelinde sorayım. Sinemada ve dizi dünyasında sizi etkileyen, beğendiğiniz işler, yönetmen, senarist, oyuncu kimler oldu? Çok var. Aa, ne güzel. Yani
1: şöyle, ben gençler kadar cesur değilim. <gülüyor> yani eline bir cep telefonu alıp çok iyi iş çıkaranlar var. Ama ben daha büyük olanaklarla çalıştım bugüne kadar. Tabii o yüzden tradisiyon. de, e, yani bugün genç olsam gerçekten daha cesur davranabilirdim. Ama şimdi pek çok şeyi gözetiyorum. Biraz daha konformist bir alanda yapmak istiyorum bu işi. O yüzden zaten hep bütçe sorununa takılıyoruz. Daha ucuz. Ee, bakıyorum yani çok cesur işler var. Çok sevdiğim, gerçekten beğendiğim yönetmenler var. Ceylan Özçelik var. Kısa filmlerle başladı. Ben de çok seviyorum. Mesela Kaygı, çok beğendiğim bir iş. Küçücük şeylerle başlıyorlar. Küçücük olanaklarla başlıyorlar. Kendilerini gösteriyorlar ve uzun metrajlarını çekiyorlar. Evet. Ee, Ozan Açık'tan var. O tabii daha büyük prodüksiyonlar belki. Yani i̇kisinin yolu aynı değil ama e, iyi bir yönetmen. Mert Baykal var. Ee, televizyona iş yapan da iyi yönetmenler var. Şey var Hayaletler izledim. Azra, Azra Deniz, Deniz Okyay. Okyay. Gayet başarılı. Evet. Ee, Ali Atay'ın ben hem oyuncu olarak hem senarist olarak çok beğeniyorum. ...yaptığı işler. Onun kafası hoşuma gidiyor. Ya, yabancı diziler var tabii... ...Netflix'te. Sen from a Marriage diye bir iş var... ...mesela 6 bölümlük. Ha, ee, müthiş bir iş. Aslında Ingmar Bergman'ın bir film... E, ...filminden uyarlanmış. 6 bölümlük bir mini dizi. Oyuncular evlerinden çıkıyorlar... ...set ortamına giriyorlar... Aa. ...ve girdikleri anda... E, olayın içine düşüyoruz.
0: Okey, şey çok galiba başarılı. değil mi Oyunculuklar... Jessica Oscar evet. evet. evet. Aa, ben Bergman filmi mi? deyince <gülüyor> filmi çok sevmiştim. Dizi henüz izleyemedim.
1: Kuzey Polisiyelerini seviyorum. <gülüyor> Nordic. <gülüyor> ee, film noir. Ben o tarzı seviyorum. <gülüyor> Gotik i̇şte seviyorum.
0: Geçmişe evet, biz gittiğiniz Bizde çok yapılmıyor gibi. ama.
1: <gülüyor>
0: bizde evet, bizde bir de şey de zayıf. E, korku sineması.
1: Peki, evet yani bizde hep cinler, sıkış, periler evet. gibi böyle yerel unsurlar dışına çıkamıyoruz.
0: Bir ayet parçalanışı böyle.
1: Evet <gülüyor> ama çıkan bir yazarımız var. Umarım e, onun işlerini biz deneyeceğiz. Yani
0: umarım büyük bir heyecanla bekliyoruz. Peki biraz geçmişe gideyim. Şimdi bu son dönem beğendiniz, işleri sıraladınız. Bu kadar sinema aşığı biri olarak yerli sinemada sizi... Geçmişte hmm. çocukluğunuzda, gençliğinizde etkileyen yönetmenler ya da filmler ya da starlar kimler olmuştu?
1: Evet, e, çocukluğumda demeyeyim çünkü çocukluğumda izlediğim filmler gerçekten e, şeyde popüler sinema örnekleriydi Büyük Adada. Ama hep her şey bende e, üniversiteyle başladı ve. İstanbul Film Festivali ile başladı. Yani Ingmar Bergman, Federico Fellini, daha sonra işte Kusturika ama Dünya Sineması'nın diğer örnekleri tabi. Mecid Mecidi, Asger Ferhadi, evet. Hintli Yönetmenler, Anur Kashyap, Kim Kiduk, Güney Kore Sineması. Bütün bunların sürecini takip ettim tabi. Yani ilk filmlerinden itibaren hala takipteyim diyebiliriz.
0: Edebiyatla da bir yandan çok ilgili birisiniz. Evet. edebiyatla bu kadar ilgili ne?
1: olup da tabii yine de yeni tanıştığım <gülüyor> isimler oluyor. Ee, şeyi Hakan Günday'ın e, Onur Saylak'la yaptığı Daha. DAHA filmi mesela müthiş. Hı hı. Ben son dönem şeyleri Berkno'yu da söylemem gerekiyor. Gerçekten yaptığı beğeniyorum. Çok yeni e, yönetmen ve kendi Tolga Karaçelik evet. Mesela Sarmışık son kelebeklerini kelebekler. seyrettim. Sarmaşık, kelebekler bence her yaptığı film birbirinden daha iyi ve daha sağlam bir yere oturuyor. çok sevmiştim. Kelebekler de müthiştir. Sarmaşık da çok güzeldir. Ee, hem oyuncu yönetimi, yönetimi, hem senaryo hem de olarak çok sağlam ve başarılı buluyorum.
0: Sizin böyle eskiden bir çok sevdiğiniz, keşke sinema filmini uyarlasam ya da uyarlansa dediğiniz edebiyat eserleri var mı? böyle.
1: Ha, bu arada evet şeyler var. Yerli yönetmenlerimiz var tabii Aha, ki. Evet. Yani beni çok etkileyen Anayurt Oteli. Ömer Benim Kavur. için Ömer Kavur. Tokat gibi bir filmdir. Körebe'yi çok severim. Gerilim sevdiğim için psikolojik gerilim. Tabii ki Atıf Yılmaz'ın işte Selvi boylum al yazmalım ben mesela. bayılıyorum kendisine. Evet hani böyle Çağ'ın şeyi gibi böyle <gülüyor> o ekol devam eder gibi. Lütfü Akat filmleri tabii ki. Tevfik başarın 40 metrekare Almanyası mesela bende. Tokat etkisi yaratmış filmlerden birisidir. Ki daha sonra kendisinden senaryo dersleri Aa. aldım ve çok sevdiğim, çok bilgilendiğim bir hocamızdır aynı zamanda. Fatih Akın'ın Duvara Karşısı. Yani bunlar hep çarpıcı ve iyi filmler. Ümit Ünal'ın filmlerini severim, senaryolarını severim.
0: Ümit Ünal harika bir senarist gerçekten. Hı. Teyzemi hala hatırlarım. Evet.
1: Kendi yaptığı filmler de güzel. Çok var. Edebiyat uyarlaması hiç yapma şansım olmadı bugüne kadar. Edebiyatın sinemaya kattığı çok boyutluluk, çok büyük bir avantaj... Ben onu hiç kullanamadım. O yüzden o içimde uktedir. O yüzden yeni yapacağımız proje bir edebiyat, bir edebiyat uyarlaması yani. olacak ee, eğer olursa ve ben de ilk kez böyle bir işte çalışmış olacağım.
0: Böylece <gülüyor> bunda yapmış olacaksın. Evet. Ya çünkü bir de bir yandan e, hem eski Yeşilçam sineması hem sonrasında 80'lerde de çok fazla edebiyatçı sinemacı işbirliği de var ya Türkiye'de. Evet. Bir yandan ilk başta Yeşilçam'da senaryo sıkıntısı çekerken çok böyle klasik evet. Türk romanlarına başvuruyorlar. 80'lerde dönem popüler romanları uyarlanıyor falan. Evet. Kadının adı yok mesela. mesela bayağı ses getirmiş. Ya da şey de çok hoşuma gider hep e, At Atuf Yılmaz Latife Tekin'in beraber senaryo yazıp... ...işte Bir Yudum Sevgi'yi yazmaları.
1: Hı hı. Tam
0: sevgili Arsız Ölüm çıktıktan sonra falan. Abi,
1: bu arada... E, o kanuyseleri anmam lazım. Aa, gecenin öteki yüzü. E, en evet, sizin, sizin e, ortasında mı vardı? Bilemiyorum ama yönetmen olarak çok beğendiğim. Yani bunu lise dönemine dönüyorum o zaman, üniversiteden de önce. O kanuyseler benim çok ilgimi çekmiş bir yönetmen. Tişti T.R.T. Için e, yani daha bilinçlendikçe de onun mekan kullanımı, oyuncu kullanımı, yani oyuncu yönetimi. Hepsini çok başarılı buluyorum. Çok erken yaşta evet. kaybettiğimiz önemli bir şey. Yönetmen. İyi
0: andınız Ben de e, çok sıkı bir Firuzan okuruyum. Çok severim Firuzan'ın evet. kitaplarını. Ben ve gecenin öteki yüzünü izlemek için de çok evet. çabalamıştım. Müthiş bir uyarlamaydı.
1: Evet siz e, onları izleme şansı oluyor mu TRT'nin o dizilerini?
0: Bir ara böyle internetin dehlizlerinde biraz buldum. E, TRT şimdi arşiv... TRT Arşiv diye bir evet, site yaptım ama evet, hala orta, gecenin öteki yok, yok. işte
1: ben bakıyorum bazen de giremiyorum ki. her istediğim işe. Yani keşke Okan Uyselar'ı yeniden tanıma şansınız olsa.
0: Ben de o romanı duydum, sevgiyle öğrenmiştim kendisini. Birebir yurt dışından uyarlama diyebilir miyiz sizin çektiğiniz size baba diyebilir miyim isimli komedi bana hep kariyerinizde ilginç geliyor. <gülüyor> Mrs. Upfire'ı çok çatırlatan
1: bir konu. şöyle, o da benim için um, biraz zor bir projeydi açıkçası. Evet uyarlamayı da çok iyi yapılmış o. Williamson oynadığı Mrs. Upfire. Birebir değildi ama tema olarak aynıydı. Evet ayrılıyor ve evine tekrar e, kadın kılığında. bakıcı kılığında geri geliyordu. Ama tabii ki o bir sinema filmiydi. Bu diziydi o yüzden de... E, ...uzatmak için bir sürü yan karakterler... ...girmişti işin içine. Ama sitcom'un bir matematiği var. Gerçekten uyulması gerekiyor. Yani yönetmen olarak benim... ...ve... ...oyuncuların ve senaristin. Bir cepheden... ...aksaklık olduğu zaman... İş çöküyor. Iş çöküyor tamamen çöküyor ve motivasyon kaybına uğruyoruz. Biz oyuncular arası orkestrasyonu... ...sağlayamadık o işte. Hmm. Birileri ezberliyordu, birileri ezberlemeden geliyordu. Sitkom'da ezberlemeden hiçbir şey yapamazsınız. Yani ezberleyen oyuncuya da saygısızlık oluyor o zaman. Ve o matematiği, o dinamizmi tutturamadık. Bir dinamik, dinamik bir şey gerekiyor Tarz yani. Hem oyunculukta hem rejide. O dinamizmi yakalamayınca... Baştan çökeceği belli bir işti. Çok özenerek hazırlandık. Ali Cem Köroğlu yaptı. Platoyu hazırladı sanat yönetmeni. Onu da kaybettik. Rahmetli. Platolar çok, çok de, iyi gözüküyor bu arada. Çok iyiydi. Çok güzel dekorlar. Çok paraları harcandı. Yine Osman Yağmur Devleti'nin işiydi. Ama olmadı. <gülüyor> olmadı. Neden? Biz de gülmüyorduk. Yani bakın ben bütün işlerle neye göre seçtiniz diyorsunuz ya. Evet. Tamamen kendi duygularımla. Ben bu işi sever miyim? Ben bu işi seyreder miyim? Ya da seyredebileceğim bir hale getirebilir miyim? Ben seyredip zevk alıyorsam tamamdır. Alamıyorsam alabileceğim bir noktaya getirmeye çalışıyorum. Getiremiyorsam da çekiliyorum. Ee, aslında o işte belki benim çekilmem gereken bir işti. İlk bölümden sonra. <gülüyor> Ama e, özel bir yapımcıyla çalışıyordum yine Osman Yağmur'da öyle. Denedik dört bölüm olmadı. Ama sonra Aşkım Aşkım'ı çektik mesela biz.
0: Evet mesela o da çok uzun aşkım sürdü. Aşkım
1: Aşkım 26 bölüm sürdü. Ratingleri de gayet iyiydi. Neden devam etmedi şu an çok iyi hatırlamıyorum. ama sırrı neydi çok sizce? Değildi. Ee, o da işte yine e, or orkestrasyon diyeyim mi yani. Oyuncular arası o kadar iyi bir uyum sağlandı ki... Ee, Hepsi çok güzel ezberliyordu ama aynı zamanda doğaçlamaya çok yatkınlardı ve birbirleri arasındaki hesabımız çok iyiydi. Biri alıyordu biri veriyordu ve ben sahneleri bitirmiyordum. Hiçbir zaman e, sahne sonu yapmıyordum. Bekliyordum daha neler çıkartacaklar diye. Ve asıl güzellik oradan çıkıyordu. O yönetmen kesmedikçe onlar bir şeyler yapmaya başlıyorlardı ve bir süre sonra yaptıkları senaryo olarak bize geri geliyordu. Çünkü çok başarılı. Yani oyuncular arası uyum müthişti. İnanın e, yani hepsi tiyatro oyuncusuydu. Şeyin dışında, Emel Sayın'ın dışında. Emel Sayın da 3-4 bölüm sonra onlara uyum sağladı. Yani müthiş, keyifli bir iş çıktı. O kadar ki biz e, reji odasıyla şey arası metrelerce uzakta olmasına rağmen çekim stüdyosu, plato ikisi arasında kahkahalarımız gidiyordu ve <gülüyor> sahneyi kesmek zorunda kalıyordu.
0: Yani o Ger klişe King tabirle aldım. eğlenerek... Aynen eğlenerek
1: çekiyorduk. Çok keyif alıyorduk.
0: O da işin devamına sebep olmuş. Tabii
1: tabii o uyum önemli.
0: Yani komedi gerçekten e, Türkiye'de bir de yerli komedi dizileri genellikle hep e, işte az önce sizin size baba diyebilir miyim işinizle ilgili de konuşurken dışarıdan senaryolar ya da uyarlaması oluyordu Hı -hı. işte. Medyapım'ın 2000'ler başında çokça tutmuş sitcomları genellikle işte Gülben Ergin'in oynadığı Dadı'nın en iyi uyarlamasıydı falan. Tatlıya uyarlamaydı. Evet. İyi uyarlamalardı çok evet. tuttular. Ee, aşkım aşkımız senaryosu Ta özgün müydü?
1: Evet Tayfun Güney ee, hani Bir yerlerden esinlenmiştir belki bilmiyorum. Hı hı. Ama e, bildiğim kadarıyla özgündü. Ki bu
0: anlamda da ilklerden hı hı. biri oluyor çünkü o evet, zaman. Evet. Çok fazla özgün senaryo izleyemiyorduk komedi evet, konusunda. Doğru. Hep e, bana ilginç gelmiştir. Hatta birçok şey vardır ya ilk Avrupa yakası mıydı? Yerli i̇lk aşkım diye. aşkım
1: en çok tutan Daha ilk işlerden birisi aşkım, aşkım aşkımdır. Evet.
0: Gerçekten.
1: Şey, ama biz mesela Charlie İşboş'undayı da stüdyoda çektik.
0: O da değil mi oldu? O da bir birazcık istiyordu?
1: yani yarı sitcom. O da Tayfun Güneyer yazıyordu. Onun ilk bölümlerini e, Yağmur ve Durul Taylan Kardeşler çekmişti. Kanal D'ye geçtikten sonra ben devam ettim. O da mesela çok sevdiğim işlerden birisidir benim. O da
0: çok tuttu mesela. E,
1: ama onu tabii tam sitcom yapamıyorduk. Çünkü e, sürekli komut alan bir maymunumuz vardı Charlie. <gülüyor> e, komut aldığı için dublaj <gülüyor> oluyordu. O yüzden de çift kamera çekiyorduk. Yani tam onu sitcom Dememiz mümkün değil ama yarısız konu. <gülüyor> ben de şeyden <gülüyor> Aşkım doğru... aşkımdan öncedir o.
0: Orada evet. da çok büyük bir kadroyla çalıştı.
1: Tabii çok bir güzel de. bir kadroydu. Şebnem Sönmez, ee, Hakan Gerçek. Oyuncular içinde de en çok İlker'e daha önceki süreçte İlker'le çok yakınlaşmış Çarli. Hmm. İlker'in komutlarını da güzel alıyordu. İlker'le çok iyi bir ikili oluyorlardı. En çok da onların sahnesi
0: vardı galiba. Değil mi? Tabii İlker tabii hep birlikte, Charlie'de.
1: evet evet birlikte yemek yapıyorlardı falan. Böyle çağrıs <gülüyor> soğan gördümü alıyordu lap diye koca soğan ağzına atıyordu falan.
0: Biraz şey gibilerdi suku bir duyla şey gibi. <gülüyor> evet. Dizilerin yapım aşamasında mekan seçimi az önce mesela hmm. size baba diyebilir miyim işi için oyuncular arasındaki işte hmm. timingin tutmadığından bahsettiniz. <gülüyor> Kas seçimi, mekan seçimi bu gibi önemli konularda bir yönetmen olarak ne kadar söz hakkınız vardır? Burada nasıl bir karar mekanizması işler?
1: Ya şöyle e, hangi süreçte dahil oluyorum ben projeye evet. o çok önemli. Eğer işin tamamen sıfır yani e, henüz proje halinde bana geldiyse e, o zaman tabii elimden geleni yapıyorum. Hep bunları gözetiyorum. Yani birbirleri arasında uyum sağlayacak oyuncularla çalışalım. Ee, yani biri illa popüler olacaksa çünkü kanalın da direkt şeyleri oluyor. Mesela işte diyor ki ne bileyim ben şu oyuncuyu koyun etrafına kimi koyarsanız koyun diyor mesela. O oyuncuya biz mahkum oluyoruz. Hı hı. Bu sefer o oyuncunun etrafını nasıl besleriz onu düşünüyoruz. E, mekan, atmosfer konusunda genelde beni özgür bırakan yapımcılarla çalıştım. Ama kast konusunda e, karşılıklı bir süreç yaşıyoruz, yaşıyorduk yani.
0: Herkes birbirini memnun etmeye çalıştı. Evet, Orta yol. E, tabii bir
1: de bütçe çalıştı. meselesi var. Yani bazen kanalın illa da şunun için proje yapın dediği isim çok büyük paralar alıyordu. E, hmm. Yapımcı bu sefer diğer oyuncuları ona göre gözetmeye çalışıyordu. E, ama mesela ortasında girdiysen ...o zaman önceki bölümleri izleyip... Hani ...bana niye ihtiyaç duyuldu... ...daha önce ne yürümüyordu, ne yürüyordu... ...bunun analizini yapıp... ...yapıncıyla konuşuyorum... ...ve orada da yani ortak bir yol... ...izlemeye çalışıyorduk... ...hafif biraz değiştirerek, dönüştürerek... ...bir yol alıyorduk... ...yani böyle... ...genelde bana ama heyecan veren tabii ki... ...sıfırdan <gülüyor> alman projeyi... Bütün dünyayı sizin kurarken... ...birlikte olduğumuz. evet yani... ...kendi güvendiğim ekip arkadaşlarımla o dünyayı kurmayı tercih ediyorum.
0: Bazı yönetmenlerde işte büyük yönetmenlerde görebiliyoruz ya da popüler işleri çekenlerde fark etmiyor. Favori bir oyuncuları oluyor. Sürekli çalışmaktan keyif aldıkları. Hı. Hatta öyle ki o senarist ya da yönetmen o oyuncuyla beraber adanılır oluyor. Hı hı. Ne bileyim Yavuz Turgul Şener Şen işbirliği hı hı. gibi ya da işte Çağınırmak, Çetin Tekindor gibi. Hı hı. Sizin içinde var mıdır böyle bir oyuncu? Onun İçinde olması işte beni memnun eder. Ben ona güveniyorum. Çok iyi paslaşıyoruz dediğiniz.
1: Çok. <gülüyor> <gülüyor> ama. E, çok fazla çok, üst üste ama çalıştığınız... Biz tabii ki yani ben arka arkaya e, hep dizilerde ve birbirinden farklı tarzlar üzerinden çalıştığım için. E, bu anlamda hep aynı oyuncuyla çalışma şansım olmadı. <gülüyor> ama e, uyum sağladım. Ve birlikte çalışmaktan çok zevk aldım. Bir sürü oyuncu var. Yani yeni bir projemde eğer uygunlarsa yani kast olarak onların hepsini böyle toparlamak isterim bir araya.
0: Oyuncu yönetimi de çok zor bir iş. Mesela bir yönetmenin aynı zamanda oyunculuğu da çok iyi bilmesi gerekiyor. Tabii. Siz bu anlamda oyuncuyla nasıl bir çalışma sürecine girersiniz? Beraber bir senaryonun üzerinden geçilir mi? E, o sahne işte çok mu prova edilir yoksa? Biraz daha akışa bırakarak, ona alan açarak mı? Nasıl bir çalışma disiplininiz var?
1: Şöyle, e, çok güven, ya, projenin başında zaten konuşulur. Karakter konuşulur. E, karakterin yolculuğu konuşulur. Kahraman'ın yolculuğu şeklinde. Ama e, tabii ki her bölümün özelinde. E, bölümün bütününü onları da okuduğunu varsayarak hep bunu rica ediyorum. Çünkü bazı oyuncular sadece kendi sahnelerini... ...okuyup gelmeyi tercih ediyorlar... ...başında sonunda ne olduğunu bilmiyorlar... ...helbuki kendileri dışında gelişen... ...bazı olayları da bilir karakter... ...bilerek girer o sahneye... Ee, ...mesela bazen hiç bilmedi... ...bilmiyormuş gibi oynarlar... ...yani bölümün bütününü... ...bildiklerini varsayarak... ...sahne bazında konuşurum... ...bazen e, birlikte okuma... provası yaptıktan sonra... E, ...bir prova çekim... ...master shot dediğimiz aslında... Hı bir prova çekimde onlara alan tanırım çok güvendiğim oyuncularsa bazen çok güzel şeyler çıkar oradan bazen de şunu şöyle yapalım bunu böyle yapın ben oyuncuyla konuşurum ee, ama stantken hiç oyuncuyla konuşmayan yönetmenlerle de karşılaştım <gülüyor> o kapıdan gir buradan çık diyorlar yani oyuncu bana bakıyor ne yapacağım ben diyor o kapıdan gireceksiniz <gülüyor> bu kapıdan çıkacaksınız diyorum ee, ya oyuncuyla ile... Konuşan yönetmenlerim de oldu tabii sanki ama konuşmayı severim. Bazen oyuncunun da bir fikri olabilir ama çok da hani onların fikirleri her birinin fikri olduğu zaman bir ka kaotik bir ortam oluyor. Yani onlara da çok fazla şey yapmadan hadi göster o zaman deyip e, şey yani birlikte hareket ederiz güveniyorsam oyuncuya.
0: Yani oyuncu oyuncuyla diyalog halinde olmak...
1: Senaryonun bütününe tabii biz çok iyi hakim olduğumuz için küçük uyarılarım olur. Yani burada böyle, burada böyle diye. Onu baştan konuşurum. Zaten oyuncu da benim muhtemelen güvendiğim bir oyuncudur oradaki. <gülüyor> o da hemen anlar ve o şekilde düzeltir yani sahneyi.
0: Senaristle Karşıncı. çalışmanızda da atıyorum size gelen senaryoda beğenmediğiniz ya da Burada bu çok saçma duruyor dediğiniz bir saniye geriye dönük yani. bunu çekmeyelim ya da ben bunu çekmeyeyim bu olmadı gibi durumlar yaşadınız mı? Evet çok
1: yani ben bunu çekmeyeyim sürekli çalışsınız yani ilişkide olduğunuz şey için e, doğru bir yaklaşım olmuyor. Ama yerine tercih ediyorum. Yani bunun yerine şöyle bir şey yapsa, mı, yapsa mıydık
0: diye. Siz de senariste Tabii, bir şey dediyorsunuz. Tabii aynen
1: diyorsunuz. çok yani o konuda özellikle... İlk bölümler, daha sonra da her bölüm senaristle bu şekilde işbirliğimiz oluyordu mutlaka. Hem yani bunu kabul etmeyen senaristlerle de ben devam edemiyordum zaten. <gülüyor>
0: o zaman böyle bir esnek ilişkiler, herkesin birbirini dinledi daha böyle demokratik bir set Aynen oluyor. Aynen öyle. Yani
1: tamamen bir ekip çalışmasıdır sinema. Zaten <gülüyor> benim yani gazetecilikten en büyük farkı da o. Ee, zor olan yeri de o.
0: <gülüyor> bu kadar.
1: ilişkiler o ilişkiler yuma içinde e, onu formüle edip yola sokmanız gerekiyor belli bir yola sokmanız gerekiyor.
0: Çok böyle güçlü bir iletişim gerekiyor bu iş için hakikaten.
1: Kesinlikle. Herkesin
0: dilinden de anlamanız gerekiyor. <gülüyor>
1: evet.
0: Ee, benim sorularım sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için çok mutlu oldum ve böyle bir sürü de hikaye öğrendim. Bilmiyordum gerçekten bu detayları da sizin düşünüzde bir yerden de öğrenemezmişim çünkü bunların çoğu hani Google'da yazmaya eksik oluyor, yanlış oluyor. Evet, evet. Sayenizde bir sürü şey öğrenmiş oldum. E, çok böyle klişe ve magazinsel küçük bir soruyla bitireyim. Sette böyle unutamadığınız bir anınız. Komik, korkunç bilmiyorum her <gülüyor> neyse. Ay, o günü hiç unutmam şu sahneyi çekerken şu olmuştu hiç unutmam dediğiniz bir anekdot var mıdır?
1: Valla çok vardır ama <gülüyor> şimdi Çarli'den bahsettiğimiz için komik bir anıyla bitireyim. Ee, sofra, kahvaltı sofrası kurulmuş. Çarli koltukta oturuyor. Ee, Şevdem Sönmez evin annesi. Hadi gelin çocuklar kahvaltıya diyecek. Herkes kahvaltı masasına oturacak. Konuk oyuncu olarak da Tuğba Ünsal vardı. İşte Hakan gerçek ve çocuklar masaya oturuyorlar ve çaylar konulacak. Kahvaltı edilecek. Bunun gözü tabii ki hep yemeklerde oluyor. Yani Charlie'nin gözü hep yemeklerde. Bir şeyi kapayım atayım ağzıma. Çünkü blok ayda atıyor böyle komple atıyor. O gün sanat yönetmeni de bir kalıp beyaz peynir koymuş oraya. Kesmemiş. Kalıp bu şekilde duruyor kahvaltı tabağında. O onu gözüne kesmiş. Şimdi provalarda... Dedik treneri. Provalarda onu masaya getirmeyeceğim. Çünkü gelirse masayı talan eder. Kayıt sırasında getireyim dedi. Ona komut vermiyor. Biz oyuncularla provamızı yaptık. Tamam dedik. Çekeceğiz. 3-2-1 kayıt. Oyun dedik. Charlie koştu. Zaten hedefe kilitlenmiş. <gülüyor> O kalıp peynirin üzerine doğru koştu. Kalıp peyniri aldı, ağzına attı. Ağzı dört köşe oldu. Köşe. Koca bir kalıp peynir ağzında duruyor. E, Tuva Ünsal var. Şimdi diğer oyuncular tiyatrocu ve onlar idare ediyorlar. Konuşmalar devam ediyor. Herkes kendi repliğini söylüyor. Bu böyle ağzında kaldı. Biz bakıyoruz nasıl gidecek bu sahne diye. Şöyle döndü Tuva Ünsal'a doğru. Tuva onu gördü ağzından burnundan yedikleri taşarak nasıl kahkaha atıyor, nasıl güzelim bir sahnemiz yok oldu ama böyle bir hayvandı yani Charlie Charlie ile çok anılarımız var o şekilde <gülüyor> onun ayrı soyunma odası vardı oyuncuların kadın erkek oyuncuların biz Kanal D'nin platolarında çekiyorduk kadınların erkeklerin ayrı soyunma odası vardı ama tek tek değildi bunlar Charlie'nin ayrı soyunma odası vardı Bugün trenerine bir şey söylemek istiyorum. Kapıyı açtım. Charlie giyiniyordu. Önünü kapattı elleriyle çapraz. Aa. Yani o kadar insan olmuştu Charlie.
0: <gülüyor> Gerçekten Charlie herhalde Türkiye televizyonların en özel işiydi.
1: Benden önce e, Durul'la Taylan'ın çektiği bölümlerden birinde kapı çalıyor. Misafir geliyor. E, misafir geliyor içeri, bir şey söyleyecek. 12 tekrar yapıyorlar. Charlie seyrediyor. 12. tekrarda eliyle böyle yapmış oyuncuya yani senden de adam mı olur şeklinde. Gerçekten anlıyordu ya.
0: Charlie <gülüyor> artık bayağı insanlaşmış orada. Kesinlikle. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum Rica tekrar Rica ederim. Benim için de çok için.
1: keyifliydi. Teşekkür ederim. İyi ki
0: geldiniz. Yeni bölümlerde yeni sezonda görüşmek üzere. Herkese sevgiler.